0: Ми діємо за правилом адаптуйся або зникни. Перші нові клієнти почали з'являтися на початку березня минулого року. Ну, у нас зараз є кілька проектів, де компанії розглядають інвестиції там від 30 до 50 мільйонів доларів. Світло в кінці тунелю безумовно є, але це довгий шлях. Айронмени теж мають право на слабкість. Зберігати позитивний дух, допомагати армії донатом і своєю чесною працею. От ми над цим і працюємо.
1: Друзі, вітаю. Сьогодні у нас черговий випуск Let's Talk і гість нашої програми Андрій Станмашук, керуючий партнер компанії ВКП. Андрію, вітаю тебе. І... Привіт. Да, ми з тобою спілкувалися в цьому форматі приблизно десь два роки тому. І за цей час стільки всього відбулося. І просто питання у тебе просте достатньо. Як ти пристосувався до поточної ситуації, що змінилось в твоєму житті, в житті твоєї компанії?
0: Ну, як і всі. У нас є зараз основна задача – це працювати на те, щоб наша країна перемогла в цій війні. Тому всі наші зусилля спрямовані саме в цьому напрямку. І ми розуміємо, що в нас є кілька шляхів в цьому брати участь. Ми можемо записуватися до лав Збройних сил. Це взагалі богоугодна справа, це святі люди, які, які це роблять і які е, ставлять під загрозу своє життя, здоров'я і боронять зброєю в руках нашу країну. Не менш важливе завдання – це працювати в тилу і допомагати Збройним силам робити їхню роботу, не киснути ні духом, ні, ні якось інакше, зберігати позитивний дух допомагати армії до НАТО і своєю чесною працею. От ми над цим і працюємо. Розуміємо, що іншого вибору у нас немає.
1: Ну, насправді це те, що дуже сильно, мені здається, ну, скажімо, дивує з приємної точки зору людей навколо України. Вони просто насправді Ну, в шоці, в приємному шоці від того, що ну як українці можуть відстоювати свої інтереси, і наскільки сильний може бути дух. А от, ну, от просто питання тому, як і компанія себе почуває, да, тому що от ми в EBA бачимо, що багато бізнесів з бізнесів вони пристосувалися до поточної ситуації і, в принципі, стали прибутковими. Як юридичний сегмент, як от в твоїй компанії, ви перестер... перебудувалися, трансформувалися. От які зміни тобі як керівнику прийшлося зробити для того, щоб, ну, скажімо так, залишатися успішними.
0: Ми діємо за правилом адаптуйся або зникни, тому у нас немає іншого вибору, як прийняти нову реальність і намагатися в ній жити. Нас стало дещо менше, але не критично, якщо порівнювати з тією кількістю людей, які у нас були на початок повномасштабного вторгнення. У нас тоді було 79, зараз у нас 65. І частина людей, зрозуміло, вони виїхали за кордон і там залишились. Хтось звільнився і пішов працювати за покликом. Ті сфери, які, на думку колег, більше приносять користі зараз державі в різних міжнародних програмах, фондах, Ось, Але загалом наша, наше ядро компанії, воно зберігається, безумовно. Ми адаптувалися до, до змін, які, які у нас в країні. Ми відновили фонд заробітної плати, який у нас був довоєнний. Хоч у нас менша кількість людей, але фонд заробітної плати, навіть порівняно з тим, який у нас був до повномасштабного вторгнення, вріс. Ми розуміємо, що в теперішніх умовах Ключове, що ми можемо робити, це підтримувати нас один одного як людей. Це Наш основний актив, і саме ми разом наближаємо час перемоги нашої країни.
1: А клієнтів стає більше, чи, чи воно, воно в незмінному вигляді, чи зменшується?
0: Змінився, змінився профіль, профіль клієнта, якщо говорити там про те, що ми так. можемо спостерігати. Якщо раніше у нас... Десь 50 на 50 ми працювали з українським клієнтом і з іноземним. Зараз ця пропорція змінилася на користь іноземного клієнта. Угу. І у нас перші нові клієнти почали з'являтися на початку березня минулого року. Тобто там буквально тижня-два, мабуть, пройшло після повномасштабного вторгнення. І були компанії, які хотіли зафіксувати свою присутність в Україні з розумінням, що вони будуть в майбутньому працювати над реалізацією програм по відновленню країни. Це був хороший сигнал, і перші такі нові клієнти, нова робота не, не від старих клієнтів, які там, оживали і намагалися адаптуватися до нової реальності, а от саме нові клієнти, вони якраз ставили задачу зафіксувати свою присутність в Україні, зареєструвати компанію, Проконсультувати стосовно умов ведення бізнесу, що б вони могли зробити? Що їм не за це буде?
1: не демайнінгові де компанії? Ті, такі,
0: такі з'явилися пізніше в жовтні.
1: Ага, круто. А які а, а з якого сектору прийшли саме перші? Чи це просто як портфельні якісь? Чи, чи ті, які дійсно хочуть інвестувати?
0: Ну, у нас зараз є кілька проєктів, де компанії розглядають інвестиції там, від 30 до 50 мільйонів доларів. Тобто, мені, за моїми спостереженнями, немає інвесторів, які готові е, спекулятивний капітал в Україну запускати і заробляти на Україні, як, е, як інвестори класичні. Але є ті, хто розуміє, що коли Україна переможе це геополітично буде вигідне місце для того, щоб вести бізнес в Європі, і вони, маючи уже певну присутність в Україні, розширюють її. Звичайно, ці інвестиції не одномоментні, і вони їх розтягують для того, щоб стежити, як буде розвиватися ситуація, але принаймні вони беруть на себе такі зобов'язання, комунікують з урядом і підтверджують серйозність своїх намірів.
1: От просто я перепишу, що так, знаєш, запитую. Мені просто цікаво, я думаю, що для вагатів буде цікаво. Але просто питання от, по цим інвесторам. Це ті, які присутні вже на ринку України? Чи а так, вони вже пропуст...
0: є, вони розширюють свою присутність.
1: Ага, тому. а тобто нових таких, які, знаєш, такі смільчаки, зайшли під, під час війни, тому що вони довіряють, вірять в перемогу України і в її майбутнє членство в ЄС. Таких ти спостерігаєш?
0: Я думаю, що такі теж є. Одна справа – говорити і підтверджувати свої, свої наміри, але всі розуміють, що ці наміри, вони будуть втілюватися не одномоментно, а поступово в життя. І, безумовно, навіть ті, хто дуже підтримують Україну, вони будуть дивитися, як буде розвиватися безпекова ситуація. Принаймні, от ті компанії, про які я зараз говорю, вони розглядають, одна вже має свою присутність на заході нашої країни і будує там. А інша шукає місце, де це б можна було зробити.
1: Ну дійсно тут я можу з тобою погодитися і підтвердити що дійсно. Ті, які присутні на території України, вони продовжують вкладати. А, а от нових ну не так багато з'являється. Але, знаєш, я не знаю, як ти прокоментуєш цю ситуацію. От на минулому тижні ми в ви зустрічалися з купою різних людей. І от наприкінці нашого візиту ми зустрілися з декількома компаніями, які один за одним казали про те, що для іноземного бізнесу, для німецького бізнесу є безальтернативним інвестиції в Україну. Другий там був фонд, венчурний фонд, який казав про те, що вони також зараз вже готові вкладати капітали в Україну. Україну. Для мене це були такі перші ознаки, перші м, такі от меседжі від іноземного бізнесу, що вони готові, які не присутні в Україні, які готові приходити. Тому що раніше, перед цим, там рік, то, то, там, протягом цього року взагалі, ну такі, знаєш, так, достатньо формальний інтерес, е, я б сказала, черговий, такий службовий інтерес, коли кажуть, да-да-да, нам цікаво, але до кроків реальних не доходить. От, і це були ну, просто достатньо такі перші основні позитивні такі меседжі, які я отримала. Ну, ти отримуєш їх якось е, також з свого боку, от такі позитивні дзвіночки з боку інвести? Давайте
0: зачекаємо, коли вони почнуть розгортати будівельні майданчики і угу. реально е, фіксувати свою присутність в Україні, або завозити якесь обладнання або техніку. Ну, і бо ви,
1: вони злякаються, чи що?
0: Ну, подивимось. Я сподіваюся, що їхні дії а. вони підтвердять їхні наміри і слова.
1: Ну так само я теж, так само сподіваюся на це, але просто до того, що навіть якби ми ж не, не тягнемо людей там, знаєш, за, за язик. Коли, ну, не просто... тягнемо,
0: але якщо поспостерігати там по настроях пресі іноземній, як оцінювали перспективи українського контрнаступу і, взагалі, витіснення ворога за межі країни рік тому або на початку цього року, і те, що пишуть зараз там, в The Economist або в Foreign Affairs, сьогодні це різні речі, і вони швидше дають більше підстав для песимізму, ніж оптимізму.
1: Тут я погоджуюся, і саме тому я її здивувала. Але, але, але,
0: але мені складно робити якісь висновки, бо я безумовно не володію там і дещо цієї інформації, яка буде достатньо для того, щоб робити якісь висновки. Ну, ми читаємо в пресі, чому воно там з'являється, хто його туди розміщує. Це можна тільки здогадуватися. А що насправді відбувається, ми не знаємо ну, практично зовсім.
1: Ну, тут я з тобою погоджуюся, що дійсно підставлю песимізму багато, але з іншої сторони от на такому фоні з'являються перші позитивні розточки такої віри інвестиційної спільноти в Україну. І я, знаєш, навіть запитувала, а чому саме ви хочете там йти? Чому ви саме розумієте, що є безальтернативність, скажімо так, вкладання капіталу в Україну? І народ каже, що, типу, Європа, вона поступово скорочує свій темп зростання, деколи навіть скорочуються взагалі. І от для того, щоб відновити це зростання, треба йти в Україну, тобто інвестувати в Україну. Це перший такий був аргумент. І друге, так само вони, дивляться, це на те, що, власне, варто вкладати в Україну зараз, тому що далі буде багато людей бажаючих. А от зараз можна там вибрати для себе якісь такі моделі, які будуть приємні.
0: Коли Україна перейде до стадії відновлення, не треба бути... Фахівцем можна з точки зору здорового глузду припустити, що це буде стимулювати багато позитивних речей в економіці. І той, хто буде тут присутній, з тим будуть працювати в першу чергу. Тому це здоровий інтерес якось позначити свою присутність і почати вже діалог з владою, декларувати готовність співпрацювати. Мабуть, це очікувано, логічно так діяти.
1: Ну, от тоді, як орієнтир, я просто дивлюся, що німці, вони дуже так активно налаштовані на Україну, і навіть в Мюнхені от, тиждень тому. Німеччина
0: пройшла шлях від пяти тисяч касок на початку повномасштабного вторгнення до того, щоб попросити Орбана вийти попити каву. Це велика еволюція підходів, свідомостей і оцінювання перспектив України. Тому очікувано, що вони так поводяться, мабуть.
1: Угу, окей. А от е, з приводу вашої програми Charity program, я так розумію, ви ну, ви запустили програму Захист для військовослужбовців, е, для їх родини, наскільки я зрозуміла. Як це працює і чи багато вже Вдалося обслужити, скажімо так, таких от клієнтів, ну тому що ви робите це на пробонобейся. Да, і дякуємо вам за те, що ви це робите насправді. От ти можеш якось поділитися більшими деталями про цю програму? Так,
0: звичайно. Ми цю програму розпочали над нею працювати практично там через кілька місяців після повномасштабного вторгнення, і ми це робили на запит військовослужбовців, з якими ми. Маємо приятельські дружні стосунки, вони просили допомогти роз'яснити якісь речі на зразок того, як себе поводити, коли ти думаєш, що тобі дали незаконний наказ там, і так далі. І ми збирали першу інформацію, яка цікавить військовослужбовців і їхні сім'ї, далі розробили... Значну кількість інструкцій по точкових питаннях, які можна прочитати і дати відповідь там, собі на питання, як тобі діяти в тій чи іншій ситуації. Ну і додатково ми відкрили можливість усім, хто потребує такої допомоги, звертатися до нас з письмовими запитами і ми даємо відповідь, роз'яснюємо якісь інструкції, які у нас є, або просто керовуємо в тому напрямку де можна почитати, бо запити, вони часто типові і, і подібні. Ось. І до цього часу у нас було вже більше трьохсот таких запитів. У нас є Dedicated Team, яка займається саме тим, щоб відпрацьовувати ці інструкції і відповідати на запити.
1: Цікаво. А от як стосовно бігової вашої спільноти? Тому що ти достатньо такий активний спортсмен і до війни активно займався триатлоном. Як зараз з цими заняттями? Ти продовжуєш якось долучатися?
0: Морально стало складніше знаходити для цього сили.
1: Ти ж айронмен, камон. Айронмен. Так, Так,
0: айронмени теж мають право на слабкість. Але ти розумієш, що насправді... У тебе все добре, і коли ти маєш можливість працювати, робити свою роботу, ходити в офіс, і не можеш собі дозволити скиглити і знаходити відмовки, чому не займатися тим, що навпаки підтримує твій бойовий дух. Тому я так. намагаюся знаходити час для цього. Наш клуб, він не такий активний, як був раніше, але ми робили осінню кілька забігів спільних. Враховуючи, що у нас вже є гуртована команда, у нас цього року на, на Забізі, який був півмарафон в Києві, у нас було 20, 20 учасників на 10 кілометрів і на дистанцію півмарафону. Тому а, займаємось далі цим.
1: Ну супер. А вот Ironman, ну, ти якось відкладаєш це тренування чи ні? Чи продовжуєш? Ні, я тренуюся,
0: але я поки не беру участі в змаганнях. Mm-hmm. Це не дуже коректно цей час.
1: Так, ага, окей. А от добре інше питання по судах. Ну, тому що ти от якби очевидно, що ти проводиш певний час спілкування з моя улюблена тема. Я читала один <реш> нещодавний блог на, на, на цю тему. І от питання в тому, як змінилася за час повномасштабного вторгнення судова система. Ти, чи, чи ти побачив якісь зміни на краще, чи ні? Чи вони взагалі законсервували ці проблеми, які були, так і залишились? Чи є світло в кінці тунелю?
0: Світло в кінці тунелю безумовно є, але це довгий шлях. і. Я думаю, що складність з такими реформами, як судова, вони в тому, що для того, аби описати проблематику і якісь шляхи вирішення тих проблем, які ми маємо, треба вдаватися до гуманітарних наук, там до правознавства, психології. От. Такому Я сенсі. думала,
1: до філософії треба вдавати. Філософії,
0: <реш> так. Якби це можна було написати, описати дійсно термінологією точних наук, математики, фізики, і в цій площині знайти рішення, то можна було б сказати, що ми точно досягнемо результату. А оскільки ми говоримо про судову реформу і про інші такі реформи більше поняттями гуманітарних вчень, бо це навіть не науки, бо там немає постійних законів, вони постійно еволюціонують, змінюються, то тут… Може бути тільки шлях до того, щоб судову реформу завершити колись. І цей шлях, його треба постійно йти, бо е, на цьому шляху участь беруть е, велика кількість людей, і кожен з нас насправді зокрема. І ми всі змінюємося і змінюємося з різною швидкістю, і не можемо досягнути того стану, коли ми всі будемо однаково правильні, чесні, порядній. Тому ми можемо лише ставити собі шлях, як завдання рухатися до того, щоб судова реформа відбулася і не засмучуватися, коли вона відбувається не тими темпами, якими б нам хотілося. А якщо говорити про те, що відбувається за час війни, то я швидше на початку був би після повномасштабного вторгнення був би схильний вважати, що ситуація якось нормалізується, стаб- стабілізується, але ми бачимо, що найбільш такі Неприємні речі там, з затриманням е, керівників е, Верховного суду, суддів Верховного суду, інших суддів, вони відбулися саме після повномасштабного вторгнення. І от масштаби цинізму, цинізм, яким, е, на, на якому були піймані очільники судової системи, він вражає і здавалося б, що він, він не мав би мати місця в той період, коли вся країна намагається мислити якимись вищими ідеалами і боротися за своє виживання, за своє існування. Але ні, от знаходяться завжди люди, які не забувають про, про те, щоб подбати про себе. Це нормальний процес очищення. І це чудово, що правоохоронна система, без якої ці речі не могли б відбуватися, вона знаходить можливість і час працювати навіть в таких умовах і виявляти, Ті зловживання і недоліки, які ми маємо в судовій системі,
1: mm. ну дивися. Я просто так розумію, що ну, можна тут згадати соціологів, які кажуть про які кажуть про те, що м-м, війна не вирішує не викорінює проблеми суспільства. Ну я так розумію, що от питання там корупції, от, те, що ти кажеш, там з. Uh-huh. Били когось, воно ну, дійсно абсолютно очікуваний, ну по суті, кейс, тому що якби до війни таке відбувалося, зараз під час війни таке відбувається. Скоріше за все, що ми не змінимося. Скоріше за це буде відбуватися і після війни. Якщо дивитися на цей шлях, там, руху судової системи вперед, от там, де один – це найкраща система, а нуль – це найгірша система судово. От де ми от на цій шкалі, як тобі здається, от, ну, в цьому русі? Де ми на 0,5, на 0,7, на 0,8?
0: Я думаю, що десь на 0,3, мабуть. Ну, років 20 тому ми були на 0-1, якщо не на нулі. Тобто ми десь так ближче до того, щоб перетнути ту позначку незворотніх змін і, і наблизитися до бажаної системи. Ми, здається, точку неповернення в позитивному сенсі цього слова досі не прийшли. Тобто є багато mm-hmm. хороших процесів запущених тим, щоб переформатовувати інституції, але... Того недостатньо і, на мій погляд, не відбуваються е, ті процеси, які мали б впливати не на наслідки, а на причини. Бо те, що ми міняємо людей, інституції, законодавство, ми працюємо з наслідками. Ми намагаємося знайти швидкі рішення і спробувати за їхній рахунок змінити ситуацію. Але є глибинна причина яка не дозволяє нам стати на праведний шлях і вона пов'язана з нашим ментальним сприйняттям корупції і взагалі ставленням до, до цього явища у нас на, на, за моїми спостереженнями є всі передумови для того щоб залишатися корумпованою країною бо ми 70 років були в радянській окупації Чому це окупація? Тому що нас позбавили всього, забрали все і, і позбавили навіть розуміння, відчуття права власності. Ну і людина, яка 70 років живе в такому середовищі, вона забуває, як це бути власником, як це дбати за самого себе і намагається шукати якісь швидкі рішення для своїх проблем. Швидкі рішення – це корупційні рішення. Тому тут е, потрібно збагнути масштаб нашої проблеми і спрямувати зусилля на те, щоб працювати з причинами, працювати з людьми. Це, звичайно, не вирішується ні за рік, ні за два. Це, мабуть, робота на десятиліття, але чим швидше ми зрозуміємо необхідність її розпочати, тим швидше ми дійдемо до якогось результату. Робота над тим, щоб змінювати правову свідомість, культуру, взагалі культуру людську змінювати, вкорінювати людям, що брати хабарі або давати хабарі це погано. Ми здається, цього не розуміємо.
1: Ну, так, да, просто, але перед цим можу сказати, що, знаєш, що ця війна, от, вона дозволила подивитися на різні країни з інших, інших сторін. І от якщо, знаєш, там, раніше там деякі країни ідеалізувалися, якось думали, що, да, вони, типу, ну, такі супер розвинуті, е, ну, такі достатньо заможні, але тим не менше, коли ти ж зараз спілкуєшся з, з багатьма людьми, які живуть в цих країнах, ти бачиш, і вони не завжди вони задоволені. Вони також підмічають і корупцію, яка відбувається. І є негативні процеси в судовій площині. І це ми говоримо про дійсно потужні, серйозні заможні країни Європи. І коли я запитую, наприклад, а як ви порівнюєте, наприклад, в чому виражається у вас корупція, да? То народ просто каже про те, що, да, можливо, у вас вона більш махрова, ну, така більш відверта, скажімо так. У нас вона більше загорнута в якісь так, ну, такі фантики. Типу, ми загортаємося все, все в релейшеншіпс. Тобто вони на етапі того, все це якби, скажімо, в корупцію граються, коли ще рішення не прийнято. Тобто вони обхажують туди-сюди, але тим не менше, воно просто також відбувається. Я просто до того, що ми не можемо, напевне, очікувати того, що в нас буде на 100% або принаймні на 80% безкорумпована система. Чи ти вважаєш, що це... Не Ні-ні, ні,
0: це, це неможливо в силу того, що корупція – це про людей.
1: Угу. А
0: оскільки, як я говорив, це неможливо описати науковими поняттями, аж можна тільки гуманітарними описувати. То це вічний процес. Нам важливо зменшити його присутність у нашому суспільстві. І я, зрозуміло, що корупція є всюди, але пропорція яка? Якщо у нас лише там, половина економіки в тіні, то це ну, ми обкрадаємо нашу державу, коли ми таким чином працюємо. Це з іншої сторони, якщо так... Ми, ми, ми схильні сприймати корупцію, це коли там когось впіймали на передачі неправомірної вигоди, хабаря там, в мільйон доларів, Оце, оце, дійсно, це явище корупція. Коли хтось дає там 200 гривень комусь за те, щоб отримати якийсь привілеї, ну це не корупція, це, це нормально. Або коли це хтось, хтось е, приймає рішення нечесно вести бізнес, там, вести його в тіні, не платити податки, це, можливо, там не корупція, але це не сприяє тому, щоб у нас наближалося верховенство права в країні. Тому що це викривлює конкуренцію, це створює нерівні правила гри і чесним бізнесам важко конкурувати в такій ситуації.
1: Ну, тут правда, ну тут насправді дякую за твою твою таку активну, я б сказала, таку чесну позицію, це завжди відчувається і ну, якось ну, виглядає дуже благородно. От питання по судовій площині, судовій гілці влади. От ти кажеш пропорція, от як би ти описав пропорції з точки зору корумпованості судової системи, або я не знаю ну, ефективність, воно це таки інше ніж корумпованість. Це таки корумпованість. Наскільки чиста наша судова система? Я думаю, це
0: залежить від того, які задачі перед собою ставити. Якщо Я можу говорити лише з позиції адвоката. Якщо я як адвокат ставлю собі за мету знайти можливість підстрахувати свого клієнта і забезпечити йому результат, то я, мабуть, в 90% випадків таку можливість знайду. Але це не означає, що система корумпована на 90%. Бо якщо я адвокат, який хоче виграти чесним шляхом то я в 90% випадків це теж можу зробити. Чому? Тому що ми тут великою мірою я, я, я впливаю на ці процеси. Наскільки якісно я можу підготувати свою справу, наскільки бездоганні аргументи я зможу відшукати для того, щоб переконувати суд в тому, що потрібно зайняти мою позицію. І, можливо, я програю на першій інстанції, можливо, я програю в апеляції, я маю шанс досягнути правильного результату в Верховному суді. І якщо я навіть не зможу це зробити з першого разу, то на другому-третьому колі я це зможу зробити. Це, звичайно, займає значно більше часу і зусиль. Але коли ти хочеш отримати чесне судове рішення, то швидше всього ти його отримаєш в Україні. І з іншої сторони, коли ти хочеш знайти можливість корумпувати суддю, то швидше всього це ти це теж досягнеш. Тому це залежить від того, з чим ти приходиш, І як ти мислиш свій заробіток? Ти хочеш взяти гарний гонорар у свого клієнта і розділити його своїм спільником-судею? Ну, і ти сильно там не думаєш над тим, які у вас там правові позиції. Ти розумієш, що все буде гаразд, бо в тебе є партнер в цьому процесі. Або ти розумієш, що ти єдиний, на кого ти можеш покладатися, і ти відпрацьовуєш свій гонорар у клієнта від А до Б.
1: А от... Ну так, да, ну, це дійсно цікавий погляд, насправді, і мені здається, він абсолютно справедливий. Слухай, а от питання в тому, які б ти поставив, Марила, для України? Ну, яка країна в світі має найкращу судову систему влади? Ну, ну, куди б нам треба було б дивитися для того, щоб повчитися?
0: Ну, ми традиційно згадуємо про Великобританію, і, мабуть, там... Взірцева система, бо всі розуміють, що статус судді і рівень е, судової системи такий, що всі безумовно довіряють їй. Я ніколи не чув, щоб хтось якось криво говорив про, про судову систему, яка діє в Великобританії. Mm-hmm. Ну, але вони будували свою систему, там, мабуть, з магну карту вже не одне десятиліття, тому ми за 30 років, мабуть, не змогли б побудувати аналогічну систему.
1: А чому їм вдалося, як ти гадаєш?
0: Ну, по-перше, це був тривалий процес. Ну, ми це, так... там, з, з 13-го століття вони над цим працюють. Ми працюємо з кінця 20 століття. Тому це не, не порівнювана часова перспектива, в якій ми працюємо. І у них за цей час вдалося випрацювати. Систему стримування противаг, яка запобігає тому, що. Корупція, принаймні, в судовій системі, виникала в такому масштабі, коли вона просто спотворює все обличчя судової системи.
1: Ну, тобто, виходить так, що ми вже ніколи не зможемо побудувати належну систему, вірно? Якщо ці з 13-го почали її будувати? Ну,
0: якщо ми не почнемо це робити, зараз все відбувається значно швидше. Там, ми сей водив народ 40 років по пустелі, це все зараз відбувається за 4 години. Тобто, враховуючи те, які у нас є технології і наскільки людство просунулося вперед, нам не треба витрачати там 7 століть для того, щоб зробити ті зміни. Нам достатньо витратити кілька десятиліть. Але треба усвідомити необхідність почати це робити нарешті, а не просто говорити на цю тему і кожного разу хлопати себе вухами по щоках, коли це не вдалося зробити. Mm. Okay. А говорити це не просто взяти там, провести конкурс ще один до суду, або сформувати ще одну ВККС, АВРП. Це треба робити системні зміни. Потрібно будувати систему, яка забезпечуватиме невідворотність покарання. Це означає, що одночасно і синхронізовано необхідно змінювати українську прокуратуру, працювати з правоохоронною системою і з адвокатурою, щоб адвокати... Не, не, не бачили своїм завданням знайти корумпованого суддю, а бачили своїм завданням гарно заробити в клієнта за те, що вони чесно відпрацювали свою роботу. Ну і те, що я говорив про, те, про вплив на, на, на причини, це дійсно всеохопна програма, всеохоплююча програма просвіти, освіти, нав'язування правильних культурних рамок, а не якихось викривлених, для того, щоб взагалі змінювалася свідомість людей. Бо робота з масами. Робота з масами не ведеться. У нас робота ведеться по верхах тими, хто причетний якоюсь мірою до судової системи. А маси, вони ніби підхоплять. Не підхоплять. Вони не розуміють взагалі, в чому проблема і, і що таке корупція, а що не корупція. Поки ми не почнемо в цьому напрямку працювати, вони так і будуть думати Хибно про про ці поняття.
1: Ну, слухайте, дій, дійсно, мені здається, така штука, до, якоїсь, до якої складно інколи багатьом підсунутися. знаєш, що всі якби, звикли критикувати відсутність верховенства права в нашій країні, але коли дійсно запропонувати щось і як підступитися до цього станка, то ніхто не розуміє, тому що проблема настільки велика і вона настільки фундаментальна і комплексна, ну, що ну, дійсно і складно, мабуть... І... З однієї
0: сторони, а з іншої сторони судова реформа – це ми з тобою. Ми з тобою приймаємо рішення, чесно вести бізнес і не вдаватися до е, кримінальних практик, коли ми досягаємо якогось результату. От ми вже суттєво зробили поступ на шляху до судової реформи. Важливо, щоб кількість таких людей, які мислять з нами на одній хвилі, збільшували. І ми таким чином впливаємо на судову реформу. Це все в межах, от ти можеш в межах свого впливу, вчинити якісь дії, які там забезпечать твоїх колег, співробітників, контрагентів від того, щоб вдаватися до якихось кримінальних практик.
1: Mm-hmm.
0: Ти зробив поступ.
1: Ні, ну тут ну, з тобою погоджуюся. Тут, насправді кожен з нас робить цей поступ. Із, ну, Абсолютно. До правильного верховенства права в нашій державі. І от питання останнє, мабуть, з нашого боку, це от, Знаєш, ти просто перед тим, як ми почали ефір, казав про те, що ми отримали певний імунітет від, би, да, від тих всіх тривог, які відбуваються. Де ти береш сили для того, щоб взагалі якось витримувати це? Да? Тому що ми всі розуміємо, що це складно. Ну, об'єктивно це складно. Як, як і тобі, так і всім решті. Людей, які живуть в країні. Особливо тим, які на фронті, якби да. Ну, тобто ми не порівнюємо просто нашу ситуацію там, де ми просто від тривог, якби да е, можемо там хвилюватися і хлопці, і дівчата, які просто на лінії фронту, на лінії вогню. Ну, це не співставні речі. От, але тим не менше, ну, тобі треба прокидатися з кожного дня зранку. Треба мотивувати себе і інших, е, де ти береш сили? І як ти їх відновлюєш?
0: Я, я про це не думав де я їх беру, але я намагаюся постійно пам'ятати, що є люди, які не мають блага вночі добре виспатися, бо вони сплять в землі, і, і їм миші або щорік кусають пальці, тому що вони сплять в таких умовах, і, і, а з їм вставати і робити свою роботу, вбивати ворога. От я розумію, що насправді в мене все гаразд в житті, в мене немає взагалі ніяких проблем, Єдине, це те, що є велика проблема в моєї країни і в тих неймовірних людей, які дуже сміливі і мають натхнення тримати зброю в руках. Тому я не можу собі дозволити розслаблятися. Мені потрібно працювати для того, щоб мати можливість допомагати цим людям. Якщо не разом там зі зброєю, бо я не такий сміливий, то принаймні коштами і фінансовою підтримкою. Ось все. Ти розумієш, що це екзистенційна війна. Якщо не ми переможемо, а переможе Російська Федерація, то в наших дітей не буде своєї країни. Ми будемо вигнанцями поневірятися кудись і по, по світах і, і шукати прихистку. Тому ми просто зобов'язані перемогти в цій війні і чітко ідентифікувати свого ворога і спрямовувати зусилля не на те, щоб тут між собою створитися, на те, щоб спільно бити ворога.
1: Ну, тут, да, дякую тобі, Андрію, тут тільки можна погодитися. Дякую. дякую. за те, що ти робиш, дякую за те, що ти тримаєшся, дякую за те, що ти тримаєш компанію, дякую за те, що ти допомагаєш і нам. Дякую припасти.
0: вам. Ну, звісно ж. Ми, ми маємо відчувати, що в тій ситуації ми черпаємо сили один одного. Це так. Своєї так. сім'ї, своїх колег людей, які культурно і ціннісно з нами тримають одну рамку і борються за спільне в майбутньому.
1: Так і є. А я впевнена, що це всі наші глядачі, слухачі. Безумовно. Друзі, тримаємося. Все буде добре. Дякую. Слава Україні. Героям слава.